1: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Un CIUSSS de Montréal poursuivi pour 3 millions de dollars. L'indépendance du Québec, Paul-Saint-Pierre Plamondon y croit plus que jamais. Et à qui profiterait un cessez-le-feu dans la bande de Gaza? Ça semble être la nouvelle question dans ce conflit meurtrier. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, je commence en te parlant d'une histoire qui avait choqué euh, tout le Québec. Euh, je te parle ici du meurtre de la petite Magilly, excuse-moi, Maïli brossois noguera euh, Je te ramène en juillet 2020. Une scène d'horreur complète.
0: inimaginable. Complète, euh, complète. Pire que tout, là.
1: Ah ouais absolument, absolument. Écoute, la mère de la petite Maélie avait consommé de la drogue et des médicaments à ce moment-là. Et là, bon, on le sait, hein, c'est souvent un mélange là qui est explosif. Euh, malheureusement, ça n'a pas fait exception cette fois-là. Et elle développe une psychose, mais... Total ne reconnaît plus sa fille ou peu malheureusement, peu difficile de savoir ce qui s'est passé dans de sa, sa tête, tête à ce moment-là. Mais... mais ça reste que elle se tourne vers sa fille et l'assassine de 80 coups de couteau. Euh, la petite avait seulement 10 ans. Euh, je sais que dans les dans les détails de de cette affaire-là, tu parles de, de Truc inimaginable, la mère qui est sortie euh, de chez elle en disant, paniquée complètement, en disant, je crois que je viens de tuer ma fille, je crois que je viens de tuer ma fille. Alors, tu sais, c'est, hmm. je pense que c'est pour te montrer à quel point là la, la et, et là, est si avancée, on en parle
0: aujourd'hui, c'est parce que, d'abord, l'histoire est réglée devant les tribunaux au niveau criminel déjà. Là, la absolument. Ma... Mais c'est que là, c'est il y a une poursuite de la famille et de l'enfant.
1: Ben c'est ça. C'est que là maintenant, la la, la famille espère, la, la famille évidemment, euh, les proches de la de, de la jeune victime espère obtenir 3 millions de dollars du Sius du centre sud de l'île de Montréal. Euh, c'est ce cius là qui chapeaute le fameux centre jeunesse euh, et la petite Maélie était connue dans ce centre jeunesse là.
0: Il y les des, des plaintes, des rapports que sa mère n'était pas capable de s'en occuper. Ben, euh, les problèmes de consommation avaient été documentés à la DPJ. problèmes de consommation sévères là
1: oui, 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 tout à fait. Écoute, en seulement 12 mois, d'avril 2019 à avril 2020, et on sait que le drame est survenu en juillet 2020, donc quand même assez rapproché, il y a eu quatre signalements à la DPJ, euh, donc quatre signalements de faits sur la petite. On parle ici là quand même de risques sérieux, de négligence, de mauvais traitement psychologique et de négligence sur le plan éducatif. Fait tu sais, en bon Québécois, on dirait c'est pas de la petite bière là quand même. Mmh. C'est des, c'est des, c'est des accusations qui sont assez sérieuses. Trois des signalements ont été retenus, puis malgré tout, ben, le dossier a été fermé par la direction de la protection de la jeunesse. Euh, évidemment, c'était su que la mère avait des problèmes de consommation de drogue. Donc, aujourd'hui, euh, on a eu droit à une sortie, évidemment, avec le dépôt de la poursuite de 3 millions de dollars. On a eu droit à une sortie de l'avocat de la famille, qui est la très connue, Maître Valérie Assouline. Et elle parle d'un système dans lequel de nombreux acteurs ont failli à leur mission principale, qui est celle d'assurer la protection de l'enfant.
0: Mario? Mais j'avoue que c'est un autre en fait, il y a un côté où tu te dis, il ouais, fallait que ça se rende. Les tribunaux sont là pour ça. Il fallait que ça se rende devant le tribunal. qu'on, C'est qu'on mesure la responsabilité de chacun. Bon, là, le montant qui demande est très élevé. Là, mais euh, ne serait-ce que l'évaluation de la... Les tribunaux sont là pour ça, d'évaluer la, 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 le niveau de responsabilité. Puis je... Premier à dire, dans certains cas, que pas facile d'être à la DPJ. Pis des fois, des, tu peux avoir des avertissements minimes. Pis là, finalement, la personne pète les plombs pis comme un geste. Mais quand je relis le dossier, c'est parce okay, mais c'est pas, pas un avertissement minime. C'est une fois, puis une autre fois, puis une autre fois. Pis des problèmes de consommation connus. Pis, comment tu pu arriver à la conclusion que l'enfant euh, était pas à risque ou n'était pas en danger? Euh, ben, un point de fermer les
1: dossiers. Il n'y a pas de suivi qui est assuré à ce moment-là. C'est qu'on ferme le dossier, tout simplement. Ça on veut dire qu'on ne rappelle même
0: plus une fois par mois pour savoir est-ce que tout est correct, est-ce que l'enfant est nécessaire? Est que...
1: ouais. Exactement. exactement. T'sais, on peut se questionner, je pense. Euh, évidemment, avec les problèmes de DPJ, on pense tout de suite, euh, malheureusement, au drame de la petite fillette de galerie ouais. Mais c'est dans les mêmes
0: époques. Là. On est dans les mêmes périodes, ouais. Plus peu, peu de choses. Euh... Près de même
1: sauf so -so, je te Moi. dirais là je pense un petit peu plus avant Un petit peu avant, euh, ouais, ouais. léger là quelques quelques années là, sans plus mais en fait donc on aurait pu penser que la DPJ avait peut-être tiré des leçons de, de tous ces événements là il y a eu d'ailleurs la commission Laurent qui s'est penchée, euh, penchée là-dessus
0: donc à suivre là, ça ne fait que ça ne fait que commencer
1: Bon, alors, euh, t'as vu ça probablement un peu partout aujourd'hui, hein, le dossier de nos collègues du bureau d'enquête sur le fameux vol de voiture.
0: En fait, euh, c'était fait une semaine là, que ça dure, puis il a J.A., une semaine dans le journal, mais J.A. qui est intervenu là-dedans avec un reportage, bon, euh, télé, puis... Euh, Disons que ça brasse les affaires quand même pas ben, mal. Il, il, sincèrement, il faut, là. Ça peut plus... Mais là, le matin, c'est que là, c'est rendu... La, la nouveauté du matin, c'est que c'est rendu les vols de d'auto en Ontario. Mm -hmm qui sont ramenés. À... C'est les Québécois qui volent des autos en Ontario. pour les... Parce que c'est le... vraiment que c'est le port de Montréal qui est le centre. C'est ici que l'industrie s'est établie.
1: Absolument. Ben, écoute, c'est la porte de sortie pratiquement idéale hein, pour aller à l'étranger. Il y a énormément, énormément de conteneurs. D'ailleurs, euh, dans le port de Montréal, euh, l'année dernière, c'est 580 000 conteneurs qui ont pris le bateau puis qui sont allés à l'étranger. Quand on pense que l'Agence des services frontaliers a cinq employés pour contrôler... Ces 580 000 conteneurs-là, euh, tu sais, je On peut pas se surprendre, tu sais.
0: Non, c'est pas sérieux. Euh, je pense que. Moi, je pense qu'il y a deux affaires, là. Je pense que les autres intervenants du port se lavent un peu les mains sur le plus incompétent. L'Agence <rire> des services frontaliers est le plus incompétent. Je pense que dans les débardeurs, dans d'autres groupes, là, il y en a, même s'ils le diront jamais, il y en a qui se ferment les yeux aussi. Parce que tu sais quand t'as du vol d'auto d'aussi gros volume, à un moment donné, quelqu'un qui laisse passer. Ceci dit, celui dont l'organisme, si on parle d'un. nous, on paye des taxes et des impôts là, l'agence des services frontaliers, c'est l'organisme qui devrait être responsable d'autoriser ce qui part, ce qui décolle du port. Puis là, ils font pas leur job, mais à un niveau absolument ahurissant. Ce matin, par exemple, la députée du Bloc, Christina Michaud, a fait une motion aux communes. Oui, Pour... ouais, ben
1: exact. C'est là que je t'amenais, d'ailleurs. Et puis, ben les députés fédéraux l'ont approuvé à l'unanimité, finalement. Euh, donc, ils vont se pencher sur le problème parce que, comme tu l'as dit tantôt, ça touche l'ensemble du pays. Tu sais, Là, on parle de l'Ontario et tout ça, mais, euh, ouais, mais c'est l'ensemble du pays. là. C'est
0: parce que ça touche évidemment les milliers de personnes qui se font Voler leur voiture. Je sais que pour bien des gens, c'est ça qu'on voit en premier, là. C'est passé 43 000 vols de voiture. Ontario-Québec à Disney, c'est 43 000 par année, quelque chose comme ça. Mais même si vous vous êtes pas fait voler votre véhicule, là, vous faites partie de, des autres. Là, mais vous payez pareil, là. les assurances mmh. auto ont augmenté, au rythme, ils ont augmenté. Euh, oui, on dit Ah, les compagnies d'assurance font de l'argent, oui, mais ils font le.. Ils n'ont ils ont, ils ont pas augmenté leur rendement. Ils font le même rendement ils augmentent leurs tarifs, notamment parce qu'ils payent plus. Ils ont payé un milliard de voitures volées, et que c'est rendu c'est rendu une farce. C'est une industrie de gens qui ouais. volent les voitures. Euh, la police a pas le temps de s'en occuper. T'appelles la, la police pour un vol de voiture. J'ai encore eu quelqu'un qui m'a raconté un cas. La semaine passée, à l'aéroport, s'est fait voler son véhicule. Puis la police, regarde, on vous donne un numéro pour vos assurances. C'est l'important, c'est vous donne un numéro pour vos assurances. Donc On présume que la personne va se faire rembourser. Fait que ça coûte aux assurances 40 000 50 000
1: C'est toi et moi qui payons ben la oui, facture. Ben euh,
0: c'est sûr, hein. sûr. Nous, on paye... Tous les, tous les détenteurs d'une assurance automobile payent l'industrie des, financent l'industrie des valeurs, là. Ouais.
1: Ben, je vais même aller plus loin que ça. Moi, je vais te ramener à un cas de vol de catalyseur. Alors, tu sais, on en a beaucoup parlé là, dans les derniers mois, vol de catalyseur, puis je pense que tu vas me voir un peu bien. Parce qu'il y avait
0: les métaux, euh, les métaux, précis, les métaux rares là-dedans. Oui, là, c'est ça, quelque chose qui va plus que l'or en
1: réalité. Puis, voler un catalyseur sur certains modèles, c'est une affaire de secondes. La personne se glisse en dessous avec une scie va et vient à pile, coupe le catalyseur, zing, zing, prend le catalyseur, s'en va avec. Toi, tu te lèves le lendemain matin... Ton catalyseur est plus là. Ton auto fait un bruit de la mort. Ouais. Donc, tu t'en vas au garage. Et les voleurs, ce qu'ils ont développé comme, euh, comme technique, c'est que ils savent très bien que tu vas aller faire réparer ta voiture. Donc, la prochaine fois qu'ils vont l'avoir dans ton entrée, tu vas avoir un nouveau catalyseur. Fait qu'ils vont se repencher en dessous de ton auto pour te couper le catalyseur puis repartir avec. C'est
0: encore mieux, c'est un neuf. Ben, c'est ça. Les, les métaux sont même pas salis. Ben, exactement.
1: Fait que je pense que s'ils font ça pour les catalyseurs, on peut sûrement penser qu'ils font ça pour les voitures aussi. Donc, tu sais, eux, ils vont te voler ton mmh. auto dans ton entrée, ils savent très bien qu'à un ouais. moment donné, tu vas en ramener. Mais là,
0: l'histoire de l'Ontario, ce qu'on m'expliquait ce matin à LCN, c'est que ça a l'air au Québec, il y a tellement de vols de voitures qu'il y a beaucoup plus de gens qui se sont fait mettre les, les tags, là, t'sais, mmh. les, les, les systèmes de repérage, tags. Et là, les voleurs se sont aperçus que tu passes à, à 417, tu pars vers l'Ontario, puis là, tu vas trouver des véhicules... Le, dans le taux de pénétration de la technologie tag là, du repérage comme les problèmes que tu vas me dire dans un an ou deux si, si les, les Ontariens continuent à se faire voler leur véhicules la technologie va rentrer là bas ou c'est le, le nombre de clients va augmenter mais pour l'instant les voleurs disent c'est plus avantageux là, ça vaut à peine de faire 100 200 300 kilomètres de plus pour aller en Ontario pour avoir des véhicules qui sont pas qui ont pas le, le, le système de repérage tag
1: ils vont en comme une auto pense, hein? <rire> oui, pense, ça. je pense je pense c'est ça <rire> Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Bon, euh, Mario, je pense que l'indépendance du Québec, c'est un sujet que tu connais, euh, ben, tu connais assez bien.
0: Oh, que <rire> tout le monde connaît. Ça fait, ça fait quoi 50 ans qu'on baigne là-dedans <rire> au Québec, ouais, ça.
1: <rire> ça? fait longtemps. Euh, ben, sache que le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Palamondon. Excuse-moi, il lui croit lui aussi. Puis il pense que c'est un projet qui peut être extrêmement viable, tellement qu'il a déposé aujourd'hui son budget de l'an 1. Euh, attention, hein, c'est sûr qu'il a fait plaisir aux indépendantistes pressés. Il s'est engagé à tenir un référendum dans le premier mandat, et ça, peu importe l'appui. Euh, à la souveraineté à ce moment-là. Je pense que c'est là qu'il détonne un petit peu de tout ce qui a été dit avant ouais. comme chef de Mais Parti québécois.
0: Ça, à mon avis, c'est le, le point aujourd'hui. Je sais pas s'il devait aller là. Euh, veut montrer déterminé sur la souveraineté. Ça, ça vient un petit peu brouiller son message sur le budget le budget de l'an 1 d'un Québec souverain. Euh, parce que... Euh, Je trouve que son budget de l'an 1, sérieusement, j'ai été comme assez impressionné par le document. Euh... Je Pas que je m'attendais que ce soit cochonné, mais genre euh, travail étudiant collégial mal fait. Mais tu sais, la, la façon dont ils l'ont fait, 84 pages, la quantité de matière, les tableaux, les chiffres, la méthode, euh, puis là, je ne suis pas en train de dire que c'est pas attaquable. Je veux dire, c'est sûr que des économistes qui tiennent au Canada, il y a, y, a, y a plein de. Parce que comme c'est un travail hypothétique, mais il y a plein d'hypothèses que tu peux attaquer et dire Vous avez été trop optimiste, c'est tout à fait attaquable, mais. Sincèrement, le travail est bien fait. Là. Le travail est fait sérieusement. Puis Paul-Saint-Pierre de Lamordon a encore réussi politiquement à ramener une autre, on va dire, une autre semaine qu'il a ramené sur son terrain. Là. Après le serment du roi, après l'élection partielle dans Jean-Talon, après... le nombre de semaines qu'il a réussi à ramener au grand détriment. Tu sais, les libéraux, les Québec solidaires en peuvent plus le dire « Le PQ, ils ont rien que trois députés, là, ils en ont rendu à, à quatre. » ouais. Puis ils réussissent toujours à ramener l'actualité sur leur terrain. C'est une autre semaine, là, on peut déjà prévoir. Bien, la semaine passée, ça a déjà été un peu le cas en prévision du budget de l'an 1 qui s'en venait. Puis Aujourd'hui, il dépose, puis il relance encore la discussion là-dessus. Demain, à l'Assemblée nationale, il va être en débat là-dessus. Il va questionner François Legault. Tout le monde va être curieux de voir l'échange, va avoir l'air de quoi. Donc, cest à encore... dire qu'on
1: les pensait morts aux dernières élections.
0: On pensait le PQ mort. aux dernières. Les dernières élections étaient au début octobre, mettons, il y a 14 mois. 15 mois. Il y a vraiment un an, avant le déclenchement de l'élection, il y a 14-15 mois, on pensait que... En fait, on se demandait si le PQ allait sauver un siège ou deux ou si elle allait complètement disparaître dans cette élection-là.
1: Finalement, ça a été trois
0: Oui, finalement, <rire> ça a été trois Puis maintenant, qu'une élection complémentaire, c'est quatre Puis on trouve qu'il occupe pas mal d'espace dans le, dans le paysage. Puis moi, à mon avis, aujourd'hui, avec malgré un des exercices les plus risqués, j'ai hâte de voir. On verra à la fin de la semaine ce qui va en sortir. Mais je pense qu'il gagne en crédibilité comme quelqu'un qui a pas nécessairement tout le temps raison mais qui travaille sérieusement ses affaires, qui travaille sérieusement ses dossiers, qui, qui met des pierres dans son salage, puis ça tient. Comme on dit, il les met une par une, puis ça tient. Je pense qu'il vient d'en mettre une autre aujourd'hui.
1: Puis Je t'entends beaucoup parler de comme quoi c'est une démarche qui a été sérieuse et tout ça, mais est-ce que tu ne penses pas que ça pourrait éventuellement, disons, euh, un peu effrayer des électeurs potentiels qui, eux, croient peut-être aux, euh, aux politiques sociales du PQ, mais l'indépendance, ça, oh. euh, là, wow. c'est
0: direct. Là. Mais je sais pas. Le PQ, d'après moi, le PQ, il est allé revirer à... Il y a un point dans les sondages, il était à 9-10 fait qu'ils ont vraiment reconstruit sur des indépendantistes, Puis je pense que le pari qu'il fait, c'est d'en convaincre des nouveaux, là. Des jeunes puis une nouvelle génération. De toute façon, lui, je pense qu'il fait le calcul que s'il réussit pas ça, ben, le PQ a plus de raison d'être. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, euh, tu sais, si on pense que Paul Saint-Pierre Blamondon était un total inconnu, tu sais, il, il y a un an et demi, mettons, était un total inconnu, dont on pensait qu'il s'en allait enterrer son parti, euh, il est quand même, il y a un bout de chemin de fête, là. Quand même, hein. Ouais.
1: Tout savoir en 24 minutes. Bon, Mario, j'ai malheureusement pas le choix de te parler des écoles et de l'ambiance ouais. qui règne dans nos classes. Hein. Je t'apprends rien en te disant que c'est extrêmement difficile pour les enseignants et les autres professionnels de l'éducation. Eh bien, on en parle, on en parle, on en parle, mais maintenant, on a des chiffres pour démontrer à quel point la situation est critique. Euh, c'est l'Institut national de la santé publique, l'INSPQ, qui a réalisé une enquête. Ce qu'on y apprend est carrément troublant. Là, presque 57 du personnel scolaire présente de la détresse psychologique. Pour 42 d'entre eux, c'est un niveau de détresse élevé. C'est quand même pas rien. Là. Oui. Et tu doute doutes, évidemment, c'est les enseignants qui remportent la médaille d'or de ce palmarès assez triste. c'est
0: presque les deux tiers des enseignants qui disent que c'est en détresse psychologique.
1: 62 Oui,
0: Ouais. C'est-à-dire bon. que moi je, je comprends que c'est dur dans les écoles, j'ai beaucoup de profs là, qui réagissent parce que ce matin, j'ai posé la question à LCN, à, à un des auteurs de l'étude de dire ben ça a triplé depuis 2011. Puis je ne nie pas que c'est dur dans les écoles, mais est-ce que le métier a changé tant que ça en 12 ans Et c'est une courte période dans la vie, 12 ans pour dire que tu tu parles, tu triples le nombre de personnes qui font ce tra... Là, c'est après ça, c'est tu la pandémie. Là, les profs, ils m'écrivent des, des bêtises, ils voulait me dire, «Hey, tu comprends pas, c'est évident, tout le monde le dit que ça va mal dans les écoles, mais c'était pas facile d'enseigner. En 2011, c'était pas facile d'enseigner. C'était un métier, tu des jeunes turbulents. Est-ce qu est-ce que dans une période aussi courte, même pas une génération, dans une demi-génération, on est passé d'un travail où oui, il existe une certaine détresse psychologique chez une minorité à les deux tiers des profs... Il y a quand même un bout qui m'échappe. Il y a un
1: bout où... Je... Les, les conditions sont rendues euh, extrêmement difficiles. Moi, j'en connais plusieurs des, des professeurs, euh, enseignants primaires, enseignants secondaires. Euh, le nombre de, de, de plans d'intervention a explosé. Moi, je connais quelqu'un qui a eu 18 plans d'intervention dans sa classe. d'intervention, ça veut dire que tu
0: as, as un élève dans ta classe qui a un problème particulier. Qui a un problème particulier. Donc, il oui. requiert un plan. Mais si tu en as 18, ça veut dire que tu une méchante proportion de ta classe qui sont compliquées.
1: C'est compliqué. Et puis là, on parle de toutes sortes de plans d'intervention. Ça, ça peut être du
0: comportement, de la difficulté à, prendre, à apprendre. Absolument,
1: absolument. Donc, quand tu mélanges tout ça, c'est difficile de réussir à bien enseigner. Donc, pour le professeur, ça devient frustrant. Mais qu'est-ce qui se passe
0: avec les enfants? Pour moi, ça, ça porte la question sur les enfants. Est-ce qu'on a foqué nos enfants à en 12 ans? Est-ce qu'en 12 ans, les enfants de 2011 étaient... À problème un peu, mais pas si pire. En 2023, ils sont plus gérables. J'essaie de comprendre, puis je, je, je le fais de bonne foi. Là. Mais qu'est-ce qui a glissé Qu'est-ce qui s'est passé sur une puis Je sais qu'il y a eu la pandémie, là, puis ça a eu l'impact. Probablement qu'il y a eu un impact psychologique dans tous les métiers du monde. Tu te retrouveras ouais. avec plus de gens là, qui sont affectés. Puis dans les écoles, c'était spécial, mais quand même à ce point-là. J'ai l'impression.
1: Moi, c'est fais... les échos que
0: j'entends. Ouais. puis comment tu ramènes ça? Qu'est-ce que tu fais pour ramener ça?
1: Ça, c'est la grande question parce que c'est comme une roue qui tourne en réalité. Parce que moins tu as d'enseignants, parce que ça, c'est un des problèmes, hein, évidemment, Il le manque d'enseignants. Donc, les enseignants quittent. Parce que le travail est difficile, puis le travail est de plus en plus difficile parce que les enseignants. C'est le
0: même phénomène que les en, que les infirmières. Là. Les pareil. infirmières quittent parce qu'elles se disent éreintées par le temps supplémentaire et tout ça. Mais vous quand t'as moins de monde, ben là, celles qui restent sont plus en danger de faire du temps supplémentaire et que tu te retrouves pris dans un cercle vicieux comme ça. Exactement. Tu travailles pour le ministre Drainville.
1: Le Monde. Bon alors malheureusement, la guerre israélo-palestinienne fait toujours des morts hein, et on voit quand même assez mal quand un cessez-le-feu va vraiment entrer en vigueur. Euh, selon les États-Unis, un arrêt de la guerre va bénéficier au Hamas seulement, donc pas question pour eux de prendre cette avenue-là. De notre côté de la frontière, il y a 23 libéraux fédéraux qui ont signé une lettre pour demander un cessez-le-feu que le gouvernement se prononce directement pour dire... On sait toutes tout... Toutes une, les accords co-signé
0: avec des députés du NPD et puis les Verts, ouais. de mémoire.
1: Exact, exact. Euh, et ben on a appris aujourd'hui que le, le gouvernement Trudeau va pas prendre cette voie-là. Pour l'instant, en tout cas, la ministre des Affaires étrangères, euh, Mélanie Joly, euh, elle se trouve à Abu Dhabi en ce moment, aux Émirats Arabes Unis. Puis elle, elle a dit qu'un euh, sait c'est le feu, ouais, elle entend les Canadiens qui lui demandent ça, elle entend les gens et tout, mais elle croit que le mmh. Canada doit continuer à jouer un rôle équilibré. Alors, ouais. qu'est-ce que ça veut dire, jouer un rôle ben, équilibré?
0: Ça veut dire que le gouvernement Trudeau est mal à l'aise, je pense, que c'est ça. Il finit par prendre des positions qui sont semblables à celles des États-Unis, mais sans nommer les choses clairement. Mais là, je c'est fondamental. C'est le droit d'Israël de se défendre. Là. Parce que tout. je veux bien qu'on... Je suis le premier à le dire, qu'il faut que la réponse d'Israël soit mesurée, faut il qu exag... faut, pas... faut qu'on fasse attention euh, aux civils, euh, faut qu'on n'exagère pas. Là, on a commencé à laisser rentrer des euh, des convois humanitaires, on ne pas exagérer, là, un blocus qui empêche les gens d'avoir accès à l'essentiel, tout ça c'est correct. Mais là, sinon, si tu parles d'un cessez-le-feu, c'est que tu nies le droit d'Israël de se défendre, c'est une guerre qui a été déclenchée par la ramasse. Il y a une guerre, là, elle a été déclenchée par le Hamas. Fait que là, après ça, faudrait dire aux gens du Hamas, ils auraient dû y penser avant. S'il si, si y a des conséquences, il aurait dû. C'est eux qui auraient dû y penser avant, c'est eux qui sont à blâmer. On peut pas blâmer Israël pour une guerre qu'ils n'ont pas déclenchée. On peut les surveiller sur ce qu'ils vont faire. Puis moi, je, je, des fois, je rapporte ça chez eux. Si le Québec avait été attaqué comme ça sauvagement un samedi matin, par un État voisin, là, où y a un groupe terroriste, c'est sûr qu'au Québec, la population demanderait à notre gouvernement, à notre armée, aller libérer, aller détruire le, le groupe voisin, aller détruire la Hamas. On veut plus vivre ça. On veut plus jamais vivre un matin où ça débarque avec des, euh, des armes, ça nous tire des roquettes. Donc moi, j'ai aucun doute sur la détermination d'Israël. La guerre prendra deux mois, trois mois, quatre mois. Ils vont vouloir désarmer le Hamas jusqu'au dernier entrepôt, lieu de fabrication de roquettes. Ils vont vouloir tout, 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 tout raser, là, ce qu'il y a de, mil de, de militaires. Or, comme m'essayent de l'expliquer les porte-parole israéliens, il n'y a pas ça, là, dans la bande de Gaza, un édifice qui s'appelle entrepôt militaire avec euh, un logo les entrepôts militaires sont dans sous-sols, des écoles, des hôpitaux. Les lances-roquettes sont sur le toit des écoles. T'sais, ils ont placé leurs affaires d'une façon à ce que la population, les institutions civiles, soient un peu comme des boucliers. Fait que là, c'est la job d'Israël. Comment tu démantèles une organisation armée qui est tricotée dans la vie civile? Là, où les entrepôts d'armes, tout ça. Euh, c'est quelque chose d'un peu unique dans l'histoire de l'humanité. C'est pour ça. Puis, quand je dis ça, je suis pas en train de dire que ça justifie qu'ils bombardent des écoles pendant les heures de classe ou qu'ils bombardent des hôpitaux. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que ça doit, faire, ça doit être des frappes, d'autant plus chirurgicales, mais on est là-dedans, là. puis ça c'est. On, que la journée que le Hamas a frappé, on, on le savait que ce serait pas beau. Là, que la Hamas a déclencher quelque chose qui serait pas, qui serait pas beau.
1: Est-ce que tu penses que l'incursion terrestre à ce moment-là d'Israël dans la bande de Gaza pourrait peut-être aider à sauver oui. une partie de la population?
0: Là? Oui, à faire des interventions plus chirurgicales que des frappes aériennes. Sauf que, là, tu rentres dans la question délicate. Plus tu bombardes, plus tu défais les capacités euh, du Hamas. Donc, tu réduis le nombre de pertes humaines, parce qu'il y a une opération terrestre, là. T'as l'armée d'Israël qui rentre dans la bande de Gaza. Ils connaissent pas le terrain. Ils connaissent pas les tunnels. Ils connaissent beaucoup moins le terrain, en fait. Ça va coûter cher en vie humaine, là. Mm -hmm. je veux dire, des pères et des mères de famille qui étaient, surtout des, des pères, là, qui étaient des informaticiens là, le mois passé. Puis là, maintenant, ils ont été appelés dans la force de réserve. Puis là, ils vont faire partie de cette opération-là, puis ils vont se faire tuer. Puis, je dis informaticien, mais j'aurais pu dire n'importe quel autre métier. Il va en avoir plein, là. Je pense qu'Israël se dit, avant de faire l'attaque terrestre, c'est le principe militaire. Tu sais, on va essayer de défaire le plus possible les capacités militaires de l'autre avant de débarquer.
1: En ce moment, euh, je termine cette nouvelle-là en te disant qu'il y a 1400 personnes qui ont été tuées en Israël et plus de 5000 dans la bande de Gaza euh, jusqu'à ouais. maintenant. Malheureusement, ce sont, euh,
0: ce sont le, toujours... Lourd le... bilan. Oui, tout à fait.
1: Une... Euh... Une petite nouvelle très rapide, euh, je te parle de Joseph Emerson qui est un pilote de ligne qui lui a décidé de rentrer chez lui dans le cockpit d'un avion euh, d'un collègue, c'était pas lui qui était aux commandes, et que euh, Dieu sait ce qui s'est passé, il a décidé d'éteindre les moteurs de l'avion en plein vol. Alors euh, heureusement il a réussi à, à être contenu, donc il est a, il a pas, pas parvenu à faire ça. Mais quand il est arrivé au sol, les autorités américaines lui ont dit, tout, 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 ça se passera pas comme ça. Ils ont arrêté. Monsieur Emerson, maintenant, je pense qu'il ne voyagera pas sur un avion de sitôt. Il est accusé de 83 euh, tentatives. Parce qu'il y avait
0: 30, 83 passagers. Parce qu'il y avait
1: 83 personnes à bord. Donc, euh, mauvaise idée, je pense. Mais
0: on sait tout. Est-ce que lui a donné une version des faits de ce qu'il essayait de faire, de ce qu'il voulait faire Pour l'instant, tout ce, -ce qu'on peut Est-ce que c'est un suicide fou ben, est-ce qu'il <rire> faisait une joke Il voulait tester si le pilote allait être bon, pas de moteur pour atterrir, plan vol plané ou... euh,
1: Je pense que ça s'est pas mal battu dans le cockpit en réalité pour essayer de le maîtriser. Avec non, elle... une bulle au cerveau. 83 tentatives de ouais, Une
0: Grosse bulle au cerveau. <rire> Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.